0: Gente guapa, ¿cómo están? Me extrañaron. <ríe> Bienvenidos a su podcast favorito. Tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, séquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad. Sin filtros. Filtro, perdón. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más. De la verdad sin filtro, con su host favorita, Jessica Loric Oigan, ya sé que los gosteé por un rato Perdón, <ríe> me estaba tomando un detox Estaba haciendo introspección, reconectando conmigo misma, ¿no? Pero vine recargada y vine con todo Les traigo un episodio que está cañón, güey, es una bomba Te voy a hablar acerca de las relaciones kármicas, de las llamas gemelas y de las almas gemelas Esto es algo que me han estado pidiendo muchísimo y que les intriga mucho saber, y yo sé, es un tema súper, súper interesante, pero donde existe mucha desinformación. Y yo no quiero que te sesgues, entonces te voy a explicar con peras y manzanas cada una de estas dinámicas. ¿Qué son? ¿Cuál es el propósito de que vengan a tu vida? Y por supuesto, ¿cómo puedes identificar una de la otra? Así que quiero que saques tu libretita, quiero que saques tu teléfono, lo que sea, lo que tengas a la mano, güey, que vayas escribiendo lo que te voy diciendo para que se te grabe y me lo puedes mandar por Insta después para que vea que sí tomas notas y apuntes. Me encanta ver alumnos que le echan ganas a esto. <risa> Pero bueno, sin más que decir, vamos con el adelanto del episodio. <risa> Todas estas dinámicas son contratos álmicos. Las almas gemelas son dos energías separadas que son muy afines. Primero se empiezan a conocer el alma. Las relaciones kármicas vienen para preparar al otro, te ayudan a desapegarte de aquello a lo que más te aferras. Cuando las personas ya no tienen nada más que enseñarte y tú ya aprendiste todas las lecciones que tenías que aprender, es cuando se van. Las llamas gemelas son la misma alma fragmentada en dos cuerpos diferentes. Literalmente es tu mayor espejo, es como conocerte a ti en otra versión. Son como el yin y el yang. A ver, sé que habrán personas para este punto que me van a estar diciendo, Jessica, ¿de qué chingados me estás hablando? Nunca he escuchado estos términos en mi vida. ¿Qué te metiste? ¿Qué te fumaste? No entiendo, explícame. Entonces, ahí te van tres cosas. Punto número uno, tienes que tener la curiosidad o el interés genuino de querer escuchar lo que te voy a decir. Si no lo tienes, para el episodio, no es tu momento. No te estoy diciendo tienes que creer en esto. No te estoy diciendo esta es la verdad absoluta y la única que existe y a la de a huevo tienes que pensar que es así. Te estoy diciendo ábrete a escuchar. Punto número dos. No lo intentes procesar de manera racional, lógica, mental, porque no lo vas a entender. Tienes que escucharlo y procesarlo desde el corazón. Entre más lo intentes cuestionar, más se te va a volver complicado el comprenderlo. Y punto número tres, es un tema denso, es un tema complejo, es un tema que tiene una carga de información muy grande. Entonces, estoy haciendo lo posible para irte lo explicando poco a poco y que no te venga el putazo de información que no sepas cómo asentarlo. Pero si no puedes escuchar esto de jalón, está bien, luego lo escuchas, le pones pausa. Entonces, antes de entrar de lleno en las dinámicas y en la explicación de ellas, vámonos un poquito atrás. La Tierra, el planeta Tierra, funciona como una escuela de aprendizaje a nivel álmico, a nivel espiritual. Antes de tú venir a esta Tierra y decidir encarnar en esta Tierra, en este planeta, tú tuviste acuerdos con otras almas. Entonces, estos acuerdos son energéticos, ¿ok? Te digo, no lo intentes visualizar. ¿Qué son estos acuerdos? Esta alma, en esta vida que tú vas a venir, quiere jugar el rol de ser tu mamá y quiere enseñarte acerca del amor incondicional. Y tú dices, ¿sabes qué? Acepto. Quiero, mi alma quiere saber lo que es el amor incondicional y quiero que esta alma me lo enseñe. Va, yo voy a formar el papel de tu hija y tú de mi mamá. Otra alma, ah, yo quiero ser la primera persona que te rompa el corazón para enseñarte acerca del amor propio y acerca de cómo poner límites. Y así, ¿no? Cada alma va poniendo acuerdos, tú vas aceptando y tienen un propósito trascendental para hacerte crecer y evolucionar. Y todas las personas son lecciones, nada más hay que aprender a ver dónde está esa lección. ¿No? Ahora, Jessica, ¿por qué no me acuerdo de nada de esto? Se supone que cuando tú vienes a la Tierra y encarnas, tienes algo que se llama el velo del olvido. Este velo lo que hace es que se te olvide absolutamente todo lo que tú eres, que se te olvide que eres conciencia, que se te olvide que eres energía, que se te olvide el propósito de venir aquí, porque tienes libre albedrío. El punto es que tú decidas qué es lo que quieres creer, qué es lo que no quieres creer, qué es lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. Me explico, y que vayas encontrando tu propia verdad por ti mismo, no porque nadie te obligó, no porque ya lo sabías, sino porque tú lo fuiste descubriendo. ¿Por qué te expliqué esto de los contratos álmicos? Porque las relaciones kármicas, las relaciones de almas gemelas y las relaciones de llamas gemelas son contratos álmicos. Ustedes estipularon que en esta vida se iban a encontrar para una lección diferente, para aprendizajes diferentes y dinámicas diferentes que los van a ayudar a evolucionar. Sí, todos tenemos libre albedrío, como te digo. Entonces, existen estos contratos, pero tanto tú como la otra persona tienen completa libertad de decidir si quieren actuar de acorde a ese contrato o lo quieren romper. Aquí no es a la de a huevo. ¿Sabes? Ahora, por lo general, estos contratos sí se terminan llevando a cabo porque están en la parte más recóndita de tu inconsciente. Ahí albergas toda esta información. Entonces es como un impulso, una vocecita a que lo quieres hacer. Y se siente de forma genuina, de forma natural. No es que te impusieron que tu destino es estar con esta persona, y no eres capaz de controlar nada al respecto porque así es y punto. No porque lo sientas de verdad, no. Porque al final todos estos contratos fueron creados por ti, desde tu yo superior y desde el yo superior de los demás. Entonces, ahora sí vamos con estas dinámicas. Vamos a empezar por la más sencilla de explicar, la más común también que se escucha hoy en día, que son las almas gemelas. Y primero voy a explicar esta parte energética que hay de trasfondo. Entonces, en este contrato álmico, básicamente son dos almas muy, muy compatibles, muy afines, donde la energía de cada una complementa a la otra y van acordando buscarse en cada vida para estar juntos y acompañarse. Ahora, las almas gemelas pueden venir en distintos formatos, pueden venir en el formato de un familiar, en el formato de una amistad, de una mascota y, por supuesto, también de una relación. En este episodio vamos a centrarnos más en cuestión de relación al momento de dar la explicación de Almas Gemelas. Entonces, vamos a describirlo. Es una relación que se caracteriza porque todo fluye con facilidad. Es como muy estable, muy tranquila... Pueden haber dificultades claramente, pero siempre se mantienen juntos. Normalmente no suele haber un periodo de separación. Se siente un vínculo muy fuerte desde el principio. Es como si fuera tu hogar, se siente seguro, se siente estable, como te digo. Y otra vez pueden haber problemas, pero la gran mayoría de las veces como que se resuelven con mucha calma. Son muy funcionales el uno con el otro. Y no solo cumplen con el rol de ser pareja, sino con el rol de una muy buena amistad. Y normalmente son polos opuestos en muchas cosas, en gustos, en personalidades, en temperamentos, pero en esencia tienen los mismos valores, tienen el mismo sentido de moralidad. Y justamente estas dos cosas en particular son unas de las que los unen mucho, porque comparten como the same core values. En este tipo de dinámicas el amor es muy puro, muy fuerte, muy inquebrantable, pero es como si fueran dos niños chiquitos en cuanto a cómo se aman mutuamente. Hay muchísimo apoyo, muchísima empatía, muchísimo respaldo, mucho compromiso por parte de ambos. Como te digo, fluye y se da con mucha facilidad, como si hubiera estado destinado a ser así, a que sea un amor fácil, a que sea un amor rico, un amor que no es problemático, que simplemente ahí está todos los días, todo el tiempo presentándose enfrente de ti y tú de la misma manera y... Hay mucho romance de por medio. Las almas gemelas son muy, muy románticas. Pero dejando tú esa parte como empalagosita, las almas gemelas sí se tratan de este amor de verdad. Como este amor y esta entrega total hacia la otra persona, como muy devoto. La conexión sexual o física se va construyendo. O sea, no es demasiado fogoso al principio y... ¡Ay, Dios mío, la adrenalina y esto se siente! No, porque en las dinámicas de almas gemelas... ...primero se empiezan a conocer el alma... ...y se van dando cuenta de lo familiar que es... ...y que ya la habían conocido desde antes... ...porque, como te digo, están acordadas... ...a seguirse encontrando cada vida siguiente... ...porque ya han estado juntas. Entonces, mediante que vas conociendo a esta persona... ...y esta persona a ti se van adentrando más... ...a lo profundo de sus conciencias... Y eso es lo que los hace conectar más que la parte sexual Esa también, pero viene después No es como que un factor muy importante al principio de la relación Por lo general no Claramente son personas que se hacen mucho bien Que se enseñan muchísimas cosas Y lo que no tiene uno, lo tiene el otro Entonces ahí como que se van complementando Son relaciones que usualmente no son tóxicas Difícilmente lo son como te digo, esto no quiere decir que no hayan problemas. Problema no es sinónimo de toxicidad, es lo que haces con el problema, ¿ok? La forma en la que se resuelve, la forma en la que se reacciona, las intenciones que hay detrás de esos problemas. Eso es lo que indica si una relación es tóxica o no. Son personas muy sabias, muy maduras emocionalmente, o sea, en la relación ambos. Claro, pueden tener defectos porque nadie es perfecto, entonces sí... Pero en líneas generales se hacen mucho, mucho bien y se impulsan muchísimo a ser su mejor versión. Ahora vamos con las relaciones kármicas. Estas son muy interesantes y son muy, muy comunes. Lo que pasa aquí es que estas almas hacen este acuerdo, hacen este contrato para venir a preparar al otro. Entonces, no es la persona con la que te vas a quedar, no es la persona con la que te vas a casar, tampoco es el amor de tu vida, tampoco es tu alma gemela, no, es una persona que te viene a preparar, que te viene a enseñar lecciones duras. De las cosas a las que más te aferras. Y desde mi punto de vista, las relaciones kármicas son las que más te ayudan a forjar tu carácter, tu identidad, descubrir qué es lo que realmente quieres, qué es lo que no, a descubrir cuál es tu valor propio, porque es donde más muertes del ego tienes. Entonces estas personas oprimen esos botoncitos que tú tienes para impulsarte a salirte de ahí, para romper con esos patrones kármicos que tú cargas. Y tú haces lo mismo... Para con la otra persona, ¿no? A nivel energético, más o menos, eso es cómo funciona. Ahora, cómo se ve reflejado en una relación. Cuando conoces a esta persona, hay una química instantánea. Literalmente se atraen como si fueran magnetos. O sea, demasiada atracción, demasiada química. Y sí, también puede haber conexión, tanto mental como emocional, como sexual, en el sentido que sea. Sí puede existir, pero realmente lo que predomina es como este magnetismo que tienen el uno por el otro. Y lo curioso es que a medida que vas conociendo más a esta persona, te vas dando cuenta que el background familiar y de infancia que tienes tú es muy parecido a su background y a su infancia. Como que pasaron situaciones muy similares, tienen contextos muy similares, tienen traumas y heridas muy similares, y eso como que los une más... Y en caso de que no sean cuestiones similares, es más como el polo opuesto, ¿sabes? Entonces, chance tú eres una persona súper codependiente y esta persona es súper desapegada, súper fría, mucho más distante, mucho más evasiva. Entonces, como que justo uno sacía como la carencia del otro. Y en estas dinámicas, normalmente todo pasa muy rápido, como que se conocen y luego ya se empezaron a gustar y luego se confiesan su amor al tercer día y luego ya son novios y luego esto y luego el otro y de la nada, así como empieza rápido, los problemas también empiezan a llegar rápidos. Ahora, los problemas no son el problema, es lo que se hacen con esos problemas, como te decía hace rato, ahí es donde entra la toxicidad. Hay mucho apego en una o en ambas partes. Hay mucha codependencia. Pueden tener rasgos o personalidades narcisistas, ya sea tú o la otra persona. Y mucho complejo de victimismo. Hay mucho autosabotaje, como que lazos energéticos muy fuertes que te bloquean y que te impiden estar como en tu higher self o que te impiden como estar en tu mejor versión. Porque justo son personas que vienen a sacar lo peor de ti, incluso de cosas que tú no eres, ¿no? Como que te confunden por ahí. ¿Cómo se ve reflejado esto? Supongamos que tú antes no eras una persona celosa y de la nada empiezas a estar con esta otra persona y te vuelves súper mega celoso, de la nada. Y te pones a hacer el recuento de en tus relaciones pasadas o con parejas pasadas o tú como persona, da igual... Y dices, no, o sea, qué raro, yo no soy así, no entiendo por qué con esta persona estoy siendo así. No solamente con los celos, puede ser con cualquier cosa. Empieza siendo una relación bastante intensa, como te digo, a un ritmo muy rápido. Y justo es muy común en estas dinámicas que la pareja diga, no, es que los bajos neta son muy bajos y me hacen sentir pésimo. Pero los altos son muy altos y me hacen sentir increíble dentro de la relación. Esta es la mejor forma de describir una relación kármica. Es una montaña rusa emocional donde hay una intención negativa de por medio. A lo mejor no es completamente consciente, pero sí existe como cierta malicia de por medio. Y hay muchísimo ego. Es tipo, esta persona me hizo no sé qué, entonces yo se la regreso. Ah, no me contestó en tantos días, yo no le contesto en tantos otros Ah, se ligo a fulanito, yo me ligo a fulanita, o sea, ¿sabes? Como esa vibe de ver quién puede afectar más al otro, y puede que se vea mucho más sutil que eso, no siempre es así, pero sí existe esta parte de que neta ninguno de los dos se siente tranquilo por mucho tiempo, ¿sabes? Como que siempre hay drama, siempre hay caos, y un caos provocado, no es como que algo ajeno, externo, parte de la vida, no. Hay muchas mentiras también de por medio. Puede llegar a haber infidelidad, no necesariamente, pero puede. Y como te digo, todo lo que te estoy diciendo puede aplicar en ambas personas dentro de la pareja o puede aplicar solamente a uno, ya sea a la otra persona o a ti. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la mayor situación aquí latente? Que hay una resistencia al cambio. Por más que se hablen las cosas, por más que se comuniquen las cosas, siempre están ahí. E incluso puede que la otra persona o tú tengan la intención de cambiar y es como si no pudieran, güey, literal intentan hacer de todo y, y neta sigue presente o por un tiempo como que se apaga un poquito esa situación incómoda o que lastima al otro y resurge después por más que quieran que funcione neta no pueden es como que están condenados a no funcionar estando juntos porque no comparten los mismos valores, esto es súper importante a lo mejor tú te tomas más en serio la fidelidad que esta otra persona. A lo mejor esta otra persona se toma más en serio el compromiso que tú. Como que no están macheando en el mismo mindset. A lo mejor en unas cosas sí, pero en otras te empiezas a dar cuenta como que no. Y las red flags están ahí desde el principio. Pero algo que pasa mucho es como que ves estos comportamientos y patrones tóxicos y dices... Eh, no pasa nada, está bien, lo tolero. Y así vuelve a pasar mil, mil veces... Hasta que la vida te obliga a que ya no puedas estar con esta persona. Estas típicas parejitas que cortan y regresan, cortan y regresan. Siempre que veo eso es como que, ah, relación kármica. Esa es una gran señal. Y cuando te sales de esa idealización y empiezas a ver a la persona por lo que realmente es, no es que la endemonices, es que simplemente dices, no mames. O sea, sí estaba pasando o permitiendo cosas que no debía haber permitido e incluso yo estaba haciendo cosas que no debía haber hecho, que están mal. Estas personas te estancan. En vez de ayudarte a crecer, es como que te retienen de cierta manera. Entonces, algo muy común que pasa es que los demás aspectos en tu vida se empiezan a estancar también. Es como un efecto en cadena, como un efecto mariposa, como que las cosas empiezan a ir en declive porque justo estando en relaciones kármicas sientes que no estás alineado con tu propósito, sientes que no estás alineado con tu camino, sientes que tienes que sacrificar cosas que son súper importantes para ti, valores que son súper allegados a ti, con tal de estar con esta persona. Te digo, no estás en expansión y decrecen tu percepción de vida. Ahora, normalmente... La persona en una relación kármica llega y toda esta relación empieza cuando estás en un muy mal momento de tu vida. Entonces, estás en este mal momento, la persona durante la relación y durante que está involucrada contigo te está disparando toda esta mierda, tú a esta persona. Y justo cuando ya superas esa lección, cuando ya sanas, cuando ya trabajas en ti, la persona se va. Porque ya acabó eso que venía a enseñarte. Y cuando las personas ya no tienen nada más que enseñarte, es cuando deciden irse. En caso de que haya sido al revés, tú eres la persona que se va a terminar yendo. Pero independientemente, siempre corta la relación la persona que sabe inconsciente y conscientemente que ya no tiene nada más que enseñarle a su pareja. Y eso para la otra persona indica que ya aprendió todo lo que tenía que aprender. En esta dinámica, en esta relación. Ahora, algo que es muy común en las dinámicas de relaciones kármicas... No pueden sanar juntos. Siempre van desfasados. Siempre uno va más adelante que el otro en un aspecto. Y el otro va más adelante que el anterior en otro aspecto. No van en sintonía. Se contradicen mucho estos aprendizajes porque no están resonando. Y una clave para detectar que estuviste en una relación kármica... Y es que al separarse, al cortar, al terminar, en vez de sanar a través del tiempo, cada vez van alejándose más de tu sintonía, cada vez se van sintiendo más ajenos a ti. Va transcurriendo el tiempo y en vez de irse convirtiendo en una mejor versión, se van convirtiendo en una peor versión. Ya sea la otra persona, ya seas tú o ya sean los dos, como te digo. Se te va cayendo la venda de los ojos, y puedes aceptar más, poco a poco, que no es la persona que tú pensabas que era. El tema con las relaciones kármicas es que son muy cíclicas, muy repetitivas. Van y regresan, van y regresan. Y cada vez que regresan, se vuelve peor que antes y dura menos que antes. ¿Por qué pasa esto? Porque no estás aprendiendo la lección. Entonces, justo cuando tú ya estás desapegándote y sanando y trabajando en ti, de pronto llega esta persona. O tú vas a buscar esa persona. En fin, depende del rol que estén tomando. Entonces, esta es una prueba de discernimiento que te pone la vida de güey. ¿Realmente estás aprendiendo? ¿Realmente sanaste? ¿Realmente te estás dando cuenta que esta persona no es para ti? Tú eres libre de decidir si sí o si no. Está en tus manos. Te digo, tienes libre albedrío, pero escoge. Porque cuando aprendes la lección y le dices a esta persona, ¿sabes que No, no vuelve a regresar en tu vida. Te lo aseguro. Y tú no vuelves a regresar en la suya. Entonces, esta parte de seguir reabriendo la herida es una resistencia de nuevo al cambio, a sanar. Y mientras no aprendas la lección, la persona que sí es para ti no va a venir a tu vida. Cada vez la alejas más. Y por último, algo que también pasa mucho es que cuando quieres estar con esta persona, la persona no está preparada. Cuando la persona quiere estar contigo, la que no está preparada eres tú. Pareciera que el momento nunca es el correcto. O sea, como que neta nunca están en sintonía en la misma frecuencia. Y pese a eso, a veces se forza y se intenta. Y ahí la vida nuevamente los separa por una razón u otra. Por más que intenten fluir, por más que intenten mejorar, es como que nunca va a ser suficiente. Y está condenado a repetirse... Hasta que entiendan que no es ahí. En estos momentos estamos en un muy buen periodo para darnos cuenta si estamos en una relación kármica o no. ¿Por qué? Porque tenemos a Venus en retrógrado. Esto quiere decir lo siguiente. Venus es el planeta del amor, de las relaciones en pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando Venus va hacia atrás? cuando va orbitando en retroceso? Pues Claramente, el aspecto que se va a ver más influenciado, perjudicado, afectado... En nuestras vidas es el del amor, por lo que muchas parejas que sean parejas kármicas van a estar terminando sus relaciones en este periodo de tiempo. Esto es desde el 22 de julio hasta el 3 de septiembre de este año. Todas las parejas que corten en este periodo ya sabes por qué cortaron. Además, porque también estamos en temporada de Leo y Leo se trata... De escogerse a uno mismo primero antes que los demás, de replantearse el valor de los vínculos afectivos que tú tienes alrededor, quién merece la pena, quién no, quién ya se tiene que ir, quién se merece estar en tu vida. Por eso es que afecta muchísimo este ven un retrógrado en todas las relaciones kármicas. Si tu relación no termina en este periodo de tiempo, creo que es una muy buena señal de que no estás en una relación kármica. Ven un retrógrado empieza a actuar como que su energía empieza a actuar no necesariamente a partir del 22 de julio exactamente y termina justo el 3 de septiembre. No, empieza a actuar a partir del 19 de junio y termina el 7 de octubre. Esa energía sigue ahí de cierta manera, como que va transitando, como que se va preparando. Entonces también fíjate en eso. ¿Qué pasa también con las relaciones kármicas? Que muchas veces son falsas llamas gemelas en un momento más te voy a explicar lo que son las llamas gemelas a profundidad, pero la gente confunde mucho relaciones kármicas con llamas gemelas, sobre todo cuando es una falsa llama. Parece ser como que es una llama gemela, tiene muchísimas características de una llama gemela, pero a medida que este vínculo se va desarrollando, a medida de que existe esta separación y todo... Te vas dando cuenta y vas cachando como que, ah, no, no era. <risa> Pero es importante no estar en negación. Es importante darte cuenta de las señales que te estoy diciendo y que si están presentes es por algo. No te sordees, no te ciegues. Y también en este periodo de Venus retrógrado van a llegar a su fin y se van a desenmascarar. También ten en cuenta eso. Va a salir el verdadero ego que hay detrás de estas personas y su verdadera evolución o falta de evolución. Así que fíjate en eso. Y por último vamos con las llamas gemelas. Esta es una dinámica <ríe> muy intensa. Que se confunde mucho con las relaciones kármicas. Y te voy a ayudar a que puedas diferenciarlo. Porque una vez que ves la diferencia es como de que sí no. Nada que ver. Entonces... A nivel energético, ¿qué es lo que pasa en estas dinámicas? Básicamente son la misma alma, la misma energía dividida en dos cuerpos diferentes. Esto no quiere decir que la otra persona viene a completarte. Esto quiere decir que están en la misma frecuencia vibracional, que son un espejo perfecto el uno del otro. Es como si conocieras a tu versión en hombre o en mujer en la otra persona, como si te estuvieras conociendo a ti mismo. Aquí es donde entra la parte del divino masculino y de la divina femenina. Dependiendo de cuál es la energía que predomina más en ti, automáticamente la otra persona va a estar en el otro rol. Por lo general, los hombres son divinos masculinos, las mujeres son divinas femeninas, pero también pueden estar los roles al revés, a la inversa. Y en el caso de que sea hombre con hombre, mujer con mujer, porque sí, también hay más gemelas que se dan así... Entonces, ahí no depende tanto del sexo, como te digo, sino de la energía en la que cada uno predomina más. Pero siempre va a estar esa dinámica de divino masculino y divina femenina. ¿Por qué? Porque esta es una conexión completamente espiritual. O sea, no hay una conexión más espiritual que esta, literal. Está completamente guiada por lo divino, por Dios, por la fuente del universo, como tú lo quieras ver. A las llamas gemelas les cuesta mucho estar en unión. Entonces en otras vidas pasadas lo han intentado y no lo han logrado y están destinadas a encontrarse hasta que lo logren. De verdad son grandes maestros espirituales porque a diferencia de otras conexiones y otros contratos sálmicos, las llamas gemelas no se tratan únicamente o principalmente sobre la unión, sobre estar juntos, sobre estar en una relación. No, trabajan mucho más profundo contigo y tú trabajas mucho más profundo con ellos porque, como te digo, es una dinámica completamente espiritual donde te impulsan al trabajo interno, a la evolución espiritual y al despertar espiritual. Entonces, no es una conexión normal. No necesariamente se trata de que estén en pareja. ¿Pueden llegar a estarlo? Sí. Porque hay mucha gente que dice de que no, las llamas gemelas no están destinadas a estar juntas. That's crap. That's bullshit. Sí puede pasar. Pero el tema es que ese no es el enfoque principal, aunque llegue a pasar. El enfoque principal es venir a sacudir tu mundo completamente para bien, claramente. Y obvio que esa sacudida conlleva caos y conlleva dolor y conlleva trabajo de sombra, trabajo de sanar a tu niño interior, en fin. Pero siempre es para un fin positivo dentro de tu evolución y de la misma manera con la otra persona. Entonces aquí se trata más que nada de aprender sobre el amor incondicional tanto hacia ti como hacia la otra persona. Aquí la parte interesante es que a diferencia de las almas gemelas o de las relaciones kármicas, solamente puedes tener una llama gemela y solamente se puede dar en un aspecto romántico de pareja. Tu llama gemela no puede ser un familiar, no puede ser un amigo, una amiga, tu mascota, no. <risa> Únicamente es en cuestión de relación. Algo muy interesante que pasa en esta dinámica es que existen distintas etapas por las que todas las llamas gemelas atraviesan y forman parte de. Entonces voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero lo más concreto para tampoco alargar esto de más. Entonces la primera etapa es el llamado. Esto es antes de siquiera conocer a la persona, antes de que sepas de su existencia. Hay algo en ti como que se despierta. Es como que sientes que algo está a punto de llegar a tu vida, algo está a punto de cambiar radicalmente en tu vida y sientes como que algo te está jalando. Es difícil de explicar, pero como que en el fondo ya sabes. En esta etapa puede que sueñes con la persona o puede que hayan cambios radicales en tu vida también. Y también algo muy común es que sientes este impulso de sanar más que nunca. Y estas son sincronías que van a ir pasando donde... Te está avisando el universo, la vida, Dios, lo que tú quieras, que está a punto de entrar esta llama gemela en tu vida. La segunda etapa es el reconocimiento. Aquí ya conoces a la persona y casi que inmediatamente sientes esta familiaridad de no sé por qué siento que te conozco de toda la vida. Es cero incómodo y la conexión surge desde el segundo uno. Y llega un punto donde reconoces, sobre todo si eres la divina femenina, que es tu llama gemela. La divina femenina casi siempre despierta antes y reconoce antes la conexión. Después viene la tercera etapa, que es la etapa de las pruebas. Para este punto ya tienen la conexión más crecida, ya llevan cierto tiempo ¿no? interactuando el uno con el otro, viendo qué onda... Y empieza a entrar como esta duda, esta incertidumbre, este miedo, estas inseguridades, estos traumas de la infancia se empiezan a disparar. Y no porque la otra persona conscientemente esté haciendo algo para causarte eso, o tú hacia la otra persona. Esto no tiene malicia de por medio, ni manipulación, ni una mala intención, para nada. Simplemente son cosas que empiezan a salir a la superficie que se tienen que trabajar. ...y que te están disparando y que te hacen dudar de esta conexión, que te hacen dudar de si quieres o no estar con esta persona, si te sientes listo o no. Estas pruebas pueden ser muy muy duras y pueden durar mucho tiempo incluso o pueden ser pruebas que se solucionan de manera más fácil. También depende del nivel de evolución en el que cada uno esté. Y una vez que se superan estas pruebas es cuando entra la siguiente etapa que es la unión temporal se explica solo, es cuando ya por fin están juntos en algún tipo de relación y ya se concretó este compromiso. Pero esto no significa que ya a partir de aquí ya no hay trabajo que hacer, que ya las llamas gemelas por fin están juntas y nada las puede separar. porque no? Como te digo, es temporal. Temporal no significa que va a durar poco, tampoco significa que va a durar mucho, simplemente no va a ser definitivo. Y el cuánto dure esa unión va a depender demasiado, otra vez, del avance que las personas estén haciendo dentro de esta dinámica. Una vez que se da esta unión, no tarda mucho en empezar la siguiente etapa, que es la etapa de la crisis. Estas crisis, a diferencia de las pruebas, tienden a ser mucho más densas y mucho más duras, porque aquí ya están saliendo todas tus fibras sensibles, tanto de ti como de la otra persona, como repito. Entonces, todo lo que ya pensabas que tenías trabajado o oh, sorpresa, resulta que no. Muchas cosas que ni siquiera sabías que tenías que trabajar empiezan a salir a flote. Y todo el tiempo la otra persona dispara en ti y tú disparas en la otra persona. Las heridas de la infancia no resueltas. Porque la otra persona se empieza a proyectar muchísimo y tú te empiezas a proyectar muchísimo también. Entonces, es como que tienes un espejo enfrente... Y tienes que ver cómo vas a trabajar con ese espejo que al final eres tú. Y lo mismo para la otra persona. El tema aquí es que esta crisis empieza a volverse cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que llega la siguiente etapa, que es la etapa de la separación. Esta etapa es una donde la gente sufre muchísimo y donde se siente desgarrador. Es como si estuvieras perdiendo una parte de ti. Y puede que haya cierta codependencia, cierto apego de por medio... Pero no va tanto ligado por ahí. Es más el hecho de impotencia. Como de que sabes que es esta persona y que no se está pudiendo resolver lo que se tiene que resolver para que estén juntos. Y que sabes en el fondo que es necesaria esa separación para que ambos puedan sanar. Aquí algo fundamental es que a partir de que existe la etapa de la separación, ambas personas empiezan a sanar. No es como que una se va para atrás. No. Y en esta etapa de separación es cuando entra la noche oscura del alma, sobre todo para el divino masculino, pero para la divina femenina también en otro grado. Esta noche oscura del alma es parte del despertar espiritual y es difícil explicarlo, tienes que vivir para entenderlo. Si no tienes un despertar espiritual después de esta separación, no es tu llamada porque esto es casi que parte de fundamental en este tipo de dinámicas. Después de esta etapa entra la famosa dinámica de corredor y cazador. Casi siempre la divina femenina es la cazadora y el divino masculino es el corredor. ¿Qué es esta dinámica? Uno, que es el corredor, está huyendo de esta relación y el cazador está corriendo detrás de él o detrás de la persona para... ...tener esa unión, porque después del despertar... ...la divina femenina, se da cuenta como... ...que no, sí, sí es esta persona, tenemos que estar juntos... ...mira, ta, 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 ta... ...ya sabía a lo mejor de antes que eran llamas gemelas... ...a lo mejor el divino masculino también... ...pero... ...es como que le entra este impulso... ...de que ya, ya descubrí todo... ...y ya sané yo, y ya podemos estar juntos... ...aquí es donde... ...casi siempre se quedan clavadas... ...las llamas gemelas... ...por mucho, mucho, mucho... ...tiempo... Sin darse cuenta que ahí claramente está viendo esta lección, este aprendizaje, este entendimiento que tienes que tener de que la unión va a venir hacia ti. Tú no tienes que ir a buscarla porque no te estás dando cuenta que no te estás amando en el proceso, que no estás vibrando en el amor incondicional porque quieres tener a esa persona la de a huevo. Y esa persona nada más se asusta más, lo único que puedes hacer y lo que tienes que seguir haciendo es trabajar en ti, trabajar hacia adentro, ver hacia adentro, no hacia afuera, no hacia la otra persona, sino hacia ti, porque al final son un espejo, todo lo que tú hagas hacia ti, esa persona también lo va a estar recibiendo. Pero es importante que no lo hagas con el fin de que estén juntos, sino que lo hagas con el entendimiento profundo de amor incondicional que implica la llama gemela. Y es cuestión de tiempo, y es cuestión del momento en que la vida piense que es correcto en el que los va a unir. Eso únicamente va a pasar si tú atraviesas la siguiente etapa, que es la de la rendición. Esta etapa de la rendición es cuando justo te rindes. Dejas de estar luchando, dejas de querer estar atrás de esta otra persona, de forzar lo que nos está dando. Te das cuenta de lo que es realmente esta dinámica, de lo que realmente tienes que hacer. Y como que te sometes ante la vida a decir sí, que pase lo que tenga que pasar. Es esta confianza innata a ciegas de soltar a la persona. Y eso no significa que no pienses en ella, eso no significa que no te importa eso significa que le estás dejando en libertad y entonces es cuando entra la unión, cuando ya cada quien hizo el trabajo necesario de sanar lo que tenía que sanar, cuando ya soltaron, cuando ya aceptaron, cuando ya se resignaron, cuando ya se rindieron ante la idea de forzar lo que no se puede forzar y entran en unión. El qué tan largo va a ser este proceso va a depender mucho de cómo lo estén sobrellevando. Y de qué tan rápido estén entendiendo las pruebas de discernimiento que les estén poniendo la vida. Ahora, ¿cómo se ve reflejada esta dinámica en pareja? Cuando se conocen, existe un sentimiento de familiaridad. Y te digo, es como conocerte a ti en otro cuerpo. Pero hay demasiadas similitudes a un nivel que dices, güey, esto ya está sospechoso. Físicamente pueden llegar a parecerse muchísimo... En cuestión de personalidad también, en los gustos, en sus infancias, en los traumas de la infancia que tuvieron. Y eso también los une. También existe mucha telepatía en este tipo de conexiones donde pueden saber lo que el otro está pensando lo que el otro está sintiendo sin necesidad de que abra la boca algo muy importante es que tienen los mismos valores e ideales porque en las relaciones kármicas aparentemente tienen los mismos valores y la misma moralidad y todo esto y a la hora de la acción es cuando se ve ese desfase que esta persona dice no, sí, la fidelidad es súper importante para mí pero anda ligando en las llamas gemelas eso no pasa. Si una persona tiene un valor muy importante, se ve reflejado y es un valor que también tienes tú. Sí suele haber confrontaciones muy seguido y complicaciones y desacuerdos. Pero a diferencia de las relaciones kármicas, aquí se impulsan a mejorar con facilidad. No hay resistencia al cambio. Si se habla algo y se dice, oye, esto no me gusta, la otra persona dice, ah, ya lo caché, ya no lo voy a hacer, ¿no? Y viceversa. No siempre, no estoy diciendo que siempre funciona así, pero en la gran mayoría de las veces hay como esta fluidez, pese a que hay muchos problemas y muchos conflictos, a mejorar. A lo mejor es complicado, a lo mejor es un reto para la otra persona porque tiene que trabajar mucho dentro de sí. Pero al final lo logra. Sacas la versión más reprimida que tenías de cosas tuyas muy bonitas, que te daba miedo expresar, que te daba miedo experimentar, que te daba miedo que alguien más las viera. Y con esta persona como que te permite ser completamente vulnerable, abierto, sensible. Ahora, cuando tu llama gemela regrese, va a ser cuando ambos estén en su mejor versión Puede que hayan dificultades o miedos de por medio... ...pero no van a regresar cuando aún no hayas aprendido a soltarlos... ...o cuando aún no has trabajado en ti y en tu amor propio. Esta también es una gran diferencia con las relaciones kármicas. Vienen a quedarse y vienen seguros, como te digo... ...sabiendo qué es lo que quieren. No vienen confundidos, no vienen afligidos. Es como que saben que quieren estar contigo... ...y la cosa fluye, ¿no? La cosa ya no se complica tanto. Y en esta unión... Si sí, hay mucha más armonía que antes. Los problemas ya no son tan seguidos. Los conflictos se resuelven más rápido. Te digo, es importante tener discernimiento con cualquiera de estas relaciones y dinámicas. No cegarte, abrirte a lo que está justo enfrente de ti y no querer ver lo que tú quieras ver, sino verlo por lo que realmente es. Las tres dinámicas son muy bonitas, Sí, existe el caos y todo, pero porque es parte de... Porque vienen a aprender y tienen propósitos diferentes. Al final todos vienen a enseñarte, sí. Así que quédate tranquila o tranquilo con eso. Todo pasa por algo y lo que no también. Y aprende a escuchar lo que tu corazón realmente sabe en el fondo. Esa vocecita bajita que se escucha, que no pelas tanto, pero ahí está, ahí está tu verdad. La voz que está gritando, que te está diciendo no, esto y el otro y bla, bla. Esa no es la verdad. Esa es la distracción. Esa es la ilusión. El volumen está muy fuerte para que te sesgues, para que te confíes, para que caigas. Pero esa vocecita interna en volumen bajito es en donde habita tu verdad. Solamente tú la sabes. Así que, por favor, ten mucho discernimiento, ten mucha objetividad. Y sobre todo, no te cierres a la verdad. Pero bueno gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya encantado, espero que les haya gustado. Espero que lo hayan entendido también. Díganme por Insta qué les pareció, mándenme sus apuntes por ahí, sus opiniones, sus preguntas, todo. Los voy a estar leyendo... Y nada, nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo episodio. Yo soy Jessica Lork y esto fue La Verdad Sin Filtro. Bye, cuídense.